0: Tarisma-podcastissa on tänään vieraana Saana Kiviranta, joka on selviytynyt monesta hyvin haastavasta tilanteesta elämässään. Hän on käynyt lähellä kuolemaa loukkaantuessaan Konginkankaan bussiturmassa vuonna 2004. Saanan mukana ollut ystävä ei selviytynyt. Onnettomuuden jälkeen Saana joutui taistelemaan lähes seitsemän vuotta vakuutusyhtiön kanssa tapaturmaeläkkeen saamisesta. Muutama vuosi myöhemmin Saanan poika, Sairastui harvinaiseen syöpään ja hän eli puolitoista vuotta eristyksissä infektioriskin vuoksi. Tänään keskustellaan mielen ja sinnikkyyden voimasta kriiseissä ja haastavissa elämäntilanteissa. Saana, lämpimästi tervetuloa Charisma-podcastiin. Kiitos, ihana olla täällä. Öö, no palataanpa tässä alussa nyt vähän ajassa taaksepäin sinne kongin onnettomuuteen. Niin kertoisitko, mitä sinä iltana oikein tapahtui?
1: Joo, eli ehkä kannattaa mennä just pikkasen ennen kolaria, eli silloin olin 24-vuotias just täyttänyt ja nuori, oikein uraorientoitunut ja kauppakorkeeseen, olin silloin suunnitellut hakevani. Ja olin saanut tosi hyvän duunin jo pari vuotta aikaisemmin Saunalahdelta, eli tämmöinen matkapuhelinoperaattori operaattori, mikä nykyäänkin toimii, ja se oli silloin tosi kasvava, kasvava ala. Ja siis duunikavereiden kanssa varattu laskettelureissu viikonlopulle. Ja tarkoitus oli lähteä rukalle pitää hauskaa ja pilettämään ja vetää karaokea, ja sinne rinnan bare, bareihin. Siinä, ja Mutta sitten tosiaan jouduttiin kolariin, kolariin siinä matkalla. Eli meillä oli bussi, bussimilmentiin mentiin, tämmöinen yöbussi, niin se törmäsi Rekan kanssa sitten tässä suunnilleen puolessa välissä matkaa. Ja se muutti sitten silloin oikeastaan koko, koko mun elämän suunnan, eli vammauduin, vammauduin siinä ja yksi ystävä menehty myös silloin kolarissa. Mitä sitten sen
0: onnettomuuden jälkeen tapahtui, tai minkälaista aikaa se
1: oli? No, se oli tosi sekavaa aikaa. Eli mä koko jotenkin ajattelin, että kunhan mä selviin näistä fyysisistä vammoista, mitä siinä on tullut, niin äkkiä takas töihin ja elämä jotenkin palaa normaaliksi ja ennalleen. Mutta eihän se tietenkään sit näin mennyt. Ja mulla murtu siinä oikeastaan päälaista kaikki varpaisiin ja puhkeskeuhkot ja selkärangassa oli murtumia. Ja sitten pahimpana tämä aivovamma mitä silloin myös sitten ei osattu oikeastaan edes tutkia lääkäreiden puolesta kunnolla. Niin tota, se aiheutti tosi paljon oireita ja ongelmia elämässä. Ja samalla sitten taistelin siinä vakuutusyhtiön kanssa. Eli he kiisti noin ehkä vuosi jälkeen. Niin he yhtäkkiä vakiisti kaikki mun oireet. Että ne ei enää johdu, johdu siitä kolarista. Niin se oli Todella sellaista ihmeellistä selviytymistä sen vamman kanssa ja jotenkin siihen uuteen minään tutustuminen ja sitten mä yritin sinnitellä töissä ja sitten tehdä valituksia just tänne vakuutusyhtiöön. Että mulla ei mitään tietoa siitä, että enhän minä tavallinen ihminen pystyy että siihen tarvitaan lakimies. lakimies, että siellä on niin isot, isot organisaatiot taustalla.
0: No miten sä lähdit purkamaan tätä? Ja kuulostaa mulle aika uskomattomalta, että sä menit työelämään takaisin. Sulla oli aivovamma ja ja tämmöinen hyvin vakava loukkaantuminen.
1: Joo, ehkä se liittyy myös siihen aivovammaan, että se tiedostamattomuus oli aika isoa. Mä vaan ajattelen, että kuhan mä menen töihin, niin kaikki on jotenkin hyvin mikä tuntuu myöhemmin, niin jotenkin naivilta, mutta se oli se mun niin ajatus. Selviytymiskeino ehkä, että kyllä Joo. tässä niin elämä jatkuu
0: normaalisti ja kyllä tämä hoituu.
1: Joo, ja vähän se, että kunhan sä vaan niin toimit. Et mä oon aina ollut toiminnan ihminen, että pidän niin pyörät pyörimässä. Et, et tietyllä tavalla ehkä myös se on ollut yksi, miksi mä oon niin hyvin, että mä oon vaan pakottanut itteni töihin ja niin selviytymään vaikka siitä olikin vaikka mitä oireita, mutta se oli mulle semmoinen henkisesti jotenkin hirveän tärkeä. Et en välillä sitä mietti, että jos olisi jäänyt kotiin niin toi, toipumaan, niin mitä mä siellä sitten olisin tehnyt. Koska Emma mä, mä olin aina tottunut tekemään töitä ja koulua, niin se oli ainut oikeastaan semmoinen todellisuus, missä osasi toimia. Mutta joo, sitä se oli sitten semmoista sinnittelyä. Ja, ja itse oikeastaan ajan ymmärsin, että joku on pialla, mutta mä en tiennyt, että mikä? Ja vaikka mulle neurologi kertoi vamman oireet, eli se on vähän tämmöinen, että se kuormitut helpommin, niin mä en silti ymmärtänyt. Ja mä olin aina vähän silleen, että mikä mua vaivaa, että mulle tuli migreinikohtauksia, epileptisiä kohtauksia ja puheentuoton ongelmia. Ja siis mä en ymmärtänyt yhtäkkiä suomen kieltä ja siis kaikkea ihan omituista. Mutta sitten mä olin aina heti, kun nämä oireet oli ohi, niin silleen, että no niin, mä oon terve, että se oli tässä et jotenkin se sellainen tietty kans, että mennään vain eteenpäin, että ei jää murehti, että tämä nyt oli tämä ja nyt mä oon taas terve.
0: Toihan on kiinnostavaa, että missä menee se raja, että milloin on terve, milloin ei ole terve ja osaako sitä itse objektiivisesti edes sanoa. Et, et sehän voi ihan liittyä siihen, että minkälainen yö on ollut takana, minkälainen fiilis on, minkälainen energiataso, että kokeeko itsensä terveeksi vai vai sitten huonovointiseksi? Niin miten, sä koet, miten sä pysyit siinä kartalla?
1: Enhän mä pysynyt. Mä olin jotenkin todella siinä hetkessä. Et silloin kun musta tuntui terveeltä, niin mä menin töihin ja tein täysillä. Ja sitten kun musta tuntui sairaalta, niin sit mä... Et ne oli jo aika pitkälle vietyjä. Et nykyään mä paljon herkemmin siis tarkkailen omaa tilaa ja meditoin ja lepään ja kiinnitän huomioon jaksamiseen. Tehän mä silloin, että... Sitten mä nukuin viisi päivää putkeen ja olin sille no niin, se oli taas tässä. Että toi todella myös semmoista rasittavaa aivoille ja keholle se sen hetkinen toipuminen. Ja
0: sekin on subjektiivista, että kuinka kukin kokee itsensä terveeksi ja missä, missä tilassa.
1: Joo, joo. Et nyt kun mä, just mulla on tuo kirja, kirjan kirjoittaminen menossa, niin kyllähän mä niin luen niitä, että ei vitsi mä ollut Että miten kukaan ei ole niin lääkäri sanonut, että hei että ymmärrätkö, että tämän sun niin polun tässä. Mutta toisaalta, kun ei kukaan muu voinut ymmärtää, ja mäkin näytin ulospäin terveiltä ja normaalilta, ja sitten ne hetket, kun mä olin töissä, niin silloinhan mä tein ihan täysillä ja kykenin tekemään mun duunit. Et sitten oikeastaan silloin, kun mä voin tosi huonosti, niin mä jäin vaan kotiin potemaa yksikseni. Niin, ja ehkä myös se, että ei ollut silloin sitä perhettä, niin kuin lähipuolisoa, että et oli yksin, niin se on kanssa aika... Mielenkiintoinen jotenkin se, että ei, ei ole ketään, kuka peilaa sinua arjessa.
0: Joo, nyt kun eletään itse asiassa aprillipäivää 2021, niin, niin tuosta mitä sanoit, että ei ole ketään, joka peilaisi sitä omaa oloa, niin itsellä kuoli oli tasan vuosi sitten korona ja se oli hyvinkin pitkittynyt, en tietenkään missään nimessä vertaa meidän kokemuksia, mutta toi on tuttua, että ei ole kotona ketään joka tsekkaisi, että kuinka sä voit. Että esimerkiksi sitten, kun itse hakeuduin sairaalaan, niin siellä kysyttiin ensin, onko sulla kuumetta ja mitä kaikkia oireita, niin no et mulle mitään kuumetta ole, mä en vaan saanut hengitettyä, että mä en pystynyt nukkumaan, mä en voinut mennä makuulle, kun ilma ei kulkenut niin kuin mitenkään. Sitten mitattiin, niin mulla oli 38,5 astetta kuumetta, mikä nyt ei ole hirvittävän korkea, mutta kuitenkin mä koen, että mulla on hyvä yhteys kehoon ja hyvä ymmärrys siitä, että mitä tapahtuu. Mutta siinä tuli se ymmärrys siitä, että minua ei ollut monitoroimassa tässä kotona ja, ja katsomassa, että et, et, niinku hypinko pitkin seiniä ja pidän itseäni normaalina. niin Ymmärrän sen, että et se on niin pelottavaa myöskin, että et se on ihan siinä sen niin oman tarkkaavaisuuden ja sen subjektiivisen niin kokemuksen varassa se, että meneekö hoitamaan itseään vai meneekö töihin ja kokee itsensä
1: terveeksi. Joo, joo, mä oon tosi vahvasti sitä mieltä, että ihminen tarvitsee toisen peilatakseen omia tunteita ja oireita. Koska varmaan, jos mulla olisi ollut puoliso siinä, siinä kotona, niin hän olisi ollut ihan, että miten sä käyttäydyt noin. Ja et, ei, ei tämä normaali 25-vuotiaan käytöstä, että mä nukun vaan niin kuin työpäivän jälkeen. Et, mutta sitten kun sä oot yksin, sä ajattelet, että sä vaan pinnistelet ja sinnittelet siinä, niin jotenkin se on sitten helpompi helpompi vähän niin vajota myös siihen huonoa vointiin. Mm. Ja siihenkin tottuu. Joo, joo. ja se just, että mulla sit loppujen lopuksi oli aivan järkyttävät Et Ainoastaan oikeastaan lääkkeellä sain unta, ja me odottaa siis nukahtamiseen lääkkeitä, sit sen lisäksi unilääkettä, rauhoittavaa. Et se on niin ihan käsittämätön se lääkemäärä, millä sä sait, eikä se uni ollut sitä aitoa unta. Et, et sit mun loppujen lopuksi keho... Kehosi kyllä sanoi itsensä irti, eli vain niin, niin huonokuntone ja ylipainoinen ja en nukkunut. Eli sitten oli vaan pakko kohdata, kohdata se oma itsensä sen vamman kanssa. Mm,
0: niin kyllä. Niin sanoit, että kohdata itsensä, oma itsensä sen vamman kanssa. Niin mitä se tarkoittaa sulle?
1: No tälle ei jälkikäteen mä näen sen niin, että mä tosi pitkään yritin olla se vanha minä. Eli se kuka mä, mä olin ollut ennen kolaria. Mutta mikä tahansa trauma tai tapahtuma, mikä muuttaa sinua, niin ethän se enää ole se sama tyyppi. Eli silloin periaatteessa pitäisi pitäis käydä oma itsensä läpi. Eli ihan, että et, et kuka mä tällä hetkellä olen, mitkä mun voimavarat, mitä mä tarviin, mikä se on se unen määrä. Et esimerkiksi ennen kolariin mä pärjäsin jollain kuuden tunnin unilla ja pystyy vetämään työpäivää ja opiskelut päälle, niin en mä enää kyenny siihen. Mutta mulla ei sitten löydy, että olisi pitänyt käydä se oman itsen inventaario, että kuka mä tällä hetkellä olen ja mitä mä tarvin, koska se myös se muuttuu koko ajan. Mm-hmm. Eikä tarviisi olla niin iso traumaa, vaan se voi olla myös ikään liittyvää, hormo- hormoneihin liittyvää tai muuta, että et mikä sitten kellekään on millä hetkellä. Et nykyään mä yritän vähän niin kuin ainakin kuukausittain käyn ittenikaan semmoista keskustelua, että missä mennään ja kuka mä oon ja mitä mä tarvin. Se on hyvä ja
0: sitä suosittelen kyllä kaikille, että ei tarvitse olla mitään kriisiä tai, tai muuta vastaavaa, joka pysäyttää. Mutta se, että kuuntelee itseä ja kysyy, että mitä mulle kuuluu, niin se on tosi tärkeää.
1: Joo, nimenomaan. Ja silloin kyllä se ymmärrys siihen, toki mä niin nuorikin, että et, et jotenkin itsensä tutkiminen ei ehkä, että silloin oli semmoinen kuolematon ja... <laughs> niinku, oli vaan elää ja tehdä, että et, et kyllä se iski on kohta elämässä myös se kollari.
0: Mm, niin kyllä. No, mutta sitten sinulla oli onnellinen jakso elämässäsi.
1: Joo, oikeastaan sitten just mä kävin kuntoutukset ja sitten tutustuin uudestaan itseeni ja tosi pohjan kautta. Ja t- palkkasin lakimiehen, mikä sitten oli oikeastaan tämmöinen avain myös tähän, eli jäin silloin sitten eläkkeelle. Ja mä olin 29-vuotias ja sitten sain nämä tota, kor- korvauspäätökset ja eläkepaperit, mikä oli sitten silloin tosi iso. iso ja ajattelin, että nyt tästä lähtee uusi elämä ja muuta. Ja sitten sain lapsen ja se oli jotenkin semmoista ihanaa aikaa. Ja just matkustelin ja vietin aikaa äitinä ja se oli ehkä se äityys myös itselle. Tietyllä tavalla, kun olin menettänyt uran, mikä mulle oli ehkä noin 90 prosenttia mun koko minuudesta, niin sitten se äityys kyllä paikka sitä, että se oli ihan mieletön, mieletön lahja siihen, mitä sitten sain kokea.
0: Ihana kuulla, että sitten tuli tämmöinen niinku kukoistuksen vaihe niiden raskaiden vaiheiden jälkeen.
1: Joo, joo, ja se äityys muutenkin se, kun sä hiljennyt. Se sun oma, oma jotenkin lapsi, ylipäätään raskaus. Mulla oli niin hirveä pahoinvointi, että mä ajattelin koko ajan, että nämä kaikki, ka, kaikella on niin tarkoitus, se oli niin viimeistään viimeistä, se, kun se on se vauva ja sä vaan tuntikaupalla sitä haltioituneena omaa, omaa lasta, niin se on jotenkin ne ensimmäiset vuodet varsinkin vauvan kanssa, niin kun ei ole mitään muuta. Se on niin sun elämän tärkeä juttu ja jotenkin koko muu maailma pysähtyy.
0: Miten se muutti sun persoonaa, tämä äitiys ja perhe-elämä ja se onnellinen kausi siinä sitten
1: raskaiden vaiheiden jälkeen? No kyllä se äitiysanto, mä oon jotenkin sanonutkin, että tuntuu, että on niin syntynyt uudestaan. Että äitiys tietyllä oli semmoinen uudelleen syntyminen, että yhtäkkiä sä ootkin ihminen. Vaikka sä oot se sama tyyppi, kuka sä oot aina ollut. Että se oli kyllä tosi iso ja semmoinen merkityksellisyys omaan elämään. Elämää. Et ehkä se oli aikaisemmin just tämä eläkkeelle jääminen, niin nuorena ja varsinkin mä oon niin ura- orientoitunut, niin se oli tosi kova paikka, niin sitä ei ihanan tarkoituksen siihen.
0: Ihana kuulla. Mutta sitten tapahtui taas ikäviä asioita. Sun poikasi sairastui harvinaiseen syöpään.
1: Joo, eli hän sai tällaisen Langerhanssin soluhistiositosi mistä kukaan ei ole ikinä hyvä kun lääkäritkään ei tiedä. Tota, se, se oli kyllä kova, koska sitten oltiin saatu viettää semmoista onnellista pielapsi-aikaa, pienlapsi, ja sittenhän se oli tosiaan re, reisiluussa, niin Se oli kyllä sellainen, että mentiin yksityiselle lääkärille, ja sieltä lähettiinkin saman tien sairaalaan, ja käytännössä se hoidot ja muut alkoi niinku heti. Että se oli myös sellainen, että niin kuin perusturvallisuus vedettiin matto kunnolla jalkoja alta pois. Ja se oli todella erilainen taas sitten, tämä oma, oma vammautuminen ja urasta luopuminen, koska oma lapsi, kun sä et pysty tehdä mitään, että et sitten sä joudut vaan seuraa, seuraa vierestä ja vaan rakastaa ja toivoo, että kaikki menee hyvin.
0: Niin, miten semmonen Semmoinen, kun ei aktiivisesti voi oikein tehdä mitään, niin mikä siinä auttaa jaksamaan sellaista tilannetta? Kun ihminen haluaa toimia, ihminen haluaa tehdä kaikkeensa, että asiat menis haluttuun suuntaan ja paremmaksi. Niin miten sitten semmoinen, nostaa vähän kädet pystyyn, että nyt täytyy vaan luottaa. Miten semmoinen onnistuu?
1: No se oli kyllä todella vaikeaa. Ja mä muistan, että sitten tietyllä lailla kokea että nämä lääkärit on todella työllistettyjä. Mutta sitten halusi samalla myös haastaa niitä, eli mäkin kokeilin kirjallisuutta ja netistä, ja sitten kun niin harvinainen, niin yritin koko ajan keksiä kaikkia hoitomuotoja, mitä ei ole keksitty, että ehkä se on se, mitä sitten tekee siellä taustalla. Vaikka tämä lääkäri just sanoi, että älä lue Googlesta, että mm. se on pahin, mitä voi tehdä. Mm. tehdä. Mutta kyllä se niin kuin inhimillisesti itsellekin tuli, että sinne Googleen lähti Googlettaa ja tutkimaan, ja sit tosiaan kun ei sille löytynyt oikein vertaistukea, kun tämä on niin harvinainen. harvinainen. Mutta sitten oli vaan pakko luottaa. Luottaa ja ehkä itselle sitten siellä sairaalalla tapas tämmöisiä pikkuselviytyjiä ihan aivan hirveissä tilanteissa. Ja jotenkin se, että kun ne pääsivät niistä hoidoista, niin noin sekunnissa omi itseänsä. Esimerkiksi tämmöinen vuodenikäinen Dialyysihoidossa oleva tyttö, kenen kanssa mä olin sen vieressä. Ja hän oli siinä niin kipune ja oksensa näistä hoidoista. Ja sitten se hoito loppui, ja mä olin ihan apua, että nyt se varmaan nukkuu. Niin se nousi, että saman tien alkoi jokeltelee ja juoksentelee siellä käytävällä. Niin se oli ehkä semmoinen oma voima, voimatyyppi siinä. Että jotenkin ne lapsetkin, että ne on heti jatkaa, jatkaa sitä elämää. Ihana kuulla, että tässä herkistyy
0: itsekin kuunnellessa näitä tarinoita, ja juurikin niin kuin sitä lasten uskomatonta kykyä ponnahtaa takaisin elämään. Joo. Niin, niin se on jotain niin kaunista ja, ja puhdasta.
1: Joo, ja siinä ehkä sitten itse, kun valittelin ja makasin siellä mun lapsen vieressä, niin ehkä se oli just semmoinen, missä just oikein miettisille, että mitä mä tässä valitan. Että toi on tuossa hoidossa ollut, ja se jokeltelee ja nauraa tuossa käytävällä. Tota, mutta se, että mistä sitten saa sen voiman, että sä pystyt jättämään sen hetken, koska sä tiedät, että, että se ei tee hyvää. Eli sehän vaan katkeroittaa, mitä kauemmin sä kannat, kannat mukana, mukana jotain niin huonoa.
0: Niin, kyllä. Joo. No nyt kysyn tähän väliin semmoisen ajankohtaisen kysymyksen, kun ollaan huhtikuussa 2021. Ja, ja tämä asia on hyvinkin ajankohtainen, niin miten sä koet... Sun näkökulmasta, kun se olit puolitoista vuotta tiukassa karanteenissa infektioriskin takia?
1: Joo, eihän se varmasti tunnu niin pahalta kuin muista, koska silloin mä jouduin ihan oikeasti pelkää lapseni puolesta. Eli se, kun mä kävin kaupassa ja ystävien lapset oli päiväkodissa ja flunssassa, niin jotenkin silloin joutui käydä niin konkreettisesti läpi sen, että oma lapsi voi kuolla flunssaan tai vesirokkoon niin nyt taas me ollaan terveitä, me, me ei olla riskiryhmäläisiä, niin mä en, en ole kokenut tätä kyllä ahdistavana millään tavalla. Mutta toki siis myös muistan näitä ystäviä, ystäviä ja sitten kyllä pystyn sitten he, heidän tuskaan, ketkä oikeasti joutuu pelkää, pelkäämään tämän taudin, taudin puolesta, mutta myös se, että sitten jotenkin nämä kaikki kenelle sitä oikeita riskiä ei ole, niin kannattaako sitä pelätä? Että jos se niin itse on 40 ja 2 prosentin riski sille vakavalle sairaudelle, niin kannattaako siihen sitten kuitenkaan laittaa energiaa?
0: Niin, koska pelko on sellainen tunne, että se vie ihan hirveästi energiaa, jos sille antaa vallan. Ja,
1: ja se vähän niin kuin halvaannuttaa myös ihmistä. Joo, ja tietoisesti. Ehkä sitten just enemmän tätä, että ihmiset pyrkis enemmän ajattelemaan ja miettimään niitä faktoja siellä taustalla. Että tunteena sunhan on pakko elää ja kohdata se, mutta sitten tarvitsee sen viedä enempää valtaa. Eli sitten vähän myös se, että yleensä mä itse teen sellaista ratkaisukeskeistä, että käy niitä faktoja läpi ja puhuu itselleen mielessä. Eli siis ihan tämmöistä rauhoittelua rauhoittelua, että, että sitten joskus se pelko voi viedä ja tuntuu, että se syö ja niin tukahduttaa sinut kokonaan, niin sitten vähän, vähän sellainen mietti, että se on joku pieni mörkölli siellä olkapäällä, ketä voi taputella ja halailla ja olla, että ei hätää, että, että tämä ei ole todellinen tämä sun pelko.
0: Niin, sitä on hyvä tarkkailla, että minkälaista sisäistä puhetta käy itsensä kanssa, onko tämä nyt semmonen tapa puhua itselle ja kohdella itseä, joka, joka oikeasti vie mua eteenpäin ja joka kannattaa tässä tilanteessa. Onko se pelko niin todellinen vai onko se vaan sellainen uhka, joka, joka tämä aika, aika tuo esille ja, ja vielä niin vahvistaa, varsinkin jos paljon seuraa, seuraa noita ajankohtaisia uutisia ja koronatartuntoa ja muuta vastaavaa. Et onko se ka- kannattaako? Tietysti on hyvä tietää, missä mennään, mutta Kuinka kannattaa itselleen puhua, jotta voisi mahdollisimman hyvin tämmöisessä tilanteessa, jossa todellakin on tärkeä pitää se immuniteetti ja jaksaminen korkealla?
1: Joo, joo, mä, mä koen just nimenomaan, että se sisäinen puhe on tosi tärkeätä. Ja ylipäätään se, että pitää, että onko siinäkään järkeä, että koko ajan on maskin kanssa. Eli nyt mun mielestä niin kuin entistä enemmän pitäisi mennä metsää, hengittelee luontoa, eli vahvistaa sitä omaa. Tota, immuniteettia, ja syödä vitamiiniä, D-vitamiiniä, hedelmiä, kaikkea värisiä vihanneksia. Eli ottaa kaikki keinot käyttöön.
0: Kyllä, kaikki keinot käyttöön, se on hyvä. No, palataan siihen sun tarinaan vielä. Mitä sun pojalle tapahtui? Miten, miten hän sitten selvisi tästä syövästä?
1: No siinä me jouduttiin silloin vetää, tai hän veti, mutta itsellä semmoinen olo jotenkin, että olin mukana, niin vuoden hoidot. ja se oli silloin vain todella jotenkin lääkevastainen se oman va- vamman jälkeen ja musta tuntui, että silloin annettiin mieli lääkkeitä ja unilääkkeitä ja kaikkea vaan dumpattiin ja sitten ei kuitenkaan hoidettu itse sitä ongelmaa niin mulla oli jäänyt vähän tämmöinen niin lääke- lääkärivastaisuus mutta sitten yhtäkkiä mun poika olikin siinä tilanteessa, että että hän joko menettää jalkansa ja kuolee todennäköisesti, tai meillä on sytostaatit, mikä on solumyrkky, ja se on vaihtoehto. Ja se oli kyllä tosi kova paikka, ja sanoi, että ei, ei heillä tieto. Niin tämä on hetkinen hoito ja tieto, ja vuoden päästä voi olla eri tilanne. Mutta että, että, että se on vaan pakko, pakko ottaa siihen hetkeen Meillä siis onneksi se oli tosi raskas, raskas se vaihe, mutta nyt taas sit mun poikaan täyttää kohta kymmenen ja hän on terve. Et nyt mä näen sen, että vuosi jouduttiin ottaa näitä myrkkyjä, mutta samalla ne sitten paransi parans mun lapsen. Että se on hirveän tota ristiriitainen se, että sä annat myrkkyä sun lapselle, mikä se tappaa, mutta myös parantaa häntä niin kuin samaan aikaan mutta ei siinä äitinä. Sitten mä ajattelen, että mä oon vaan nyt, Mulla on tässä yhtiä maailman parhaita lääkäreitä, ketä mä konsultoin, ja luotan, luotan heihin ja edetään sen hoitoprotokollan mukaan. Ja siinä joutuu ottaa myös sen riskin, että se ei pakosti oikein. oikea, eli että nämä lääkäritkään ei tiedä. Mutta me, meillä sitten onneksi tähän tautiin se sytostaatti toimii tosi hyvin. hyvin ja nyt Tosiaan Oliver, mun poikani, niin on, on terveenä. Ihana kuulla.
0: Miten jos puhtaisi nyt niistä, vielä niistä mielenvahvuuksista ja siitä, että kuinka oma ajattelua voi ohjata, niin kun sulla on ollut kymmenen vuoden sisään todella rankkoja kokemuksia, niin olisiko jotain listaa, mitä voisit meille vinkata Karisma-podcastin kuuntelijoille, että Minkälaiset selviytymiskeinot sulla on ja mitkä, mitkä vois auttaa muita, jotka kamppailee jonkin kriisin kanssa tai muuten haastavan elämäntilanteen kanssa?
1: No mä itse nykyään jotenkin vähän niin kuin rakennan mun mieltä ja elämää. Eli mä ajattelen, että, että meillä on se ihan peruspohja ja, ja siellä on sitten niin hengitys, uni ja ravinto. Että ne on niin kuin ne, mitä ilma me ei oikeasti pärjätä. Eli vesi. Veden juominen, hengittäminen, nukkuminen. Et, et usein myös huomaat, että jos ihmiset nukkuu huonosti, niin kyllä saatat nähdä hallusinaatioita ja kuvitella asioita. Et jotenkin niinku, ja sitten yritetään hakea apua jostain ihmepillereistä ja muualta, että et keskityttäisiin ehkä siihen semmoseen tosi tavalliseen, eli siihen uneen hengitykseen, läsnäoloon. Niin ne, ne on siellä pohjalla. Ja sitten sen lisäksi sitten oman, oman mielen tutkiminen ja se, että jotenkin luottaa siihen omaan intuitioon, että mitä, mitä tarvii. jos uni, ravinto, liikunta, muut on kunnossa, niin sitten myös vähän semmoisia omiuskomuksia ja pelkoja. Ja tunteissa ehkä semmoinen, mitä itse yritti silloin aikaisemmin hirveästi peitellä ja oli jotain tiettyä vihan tunteita tai katkeruutta. No esimerkiksi oma lapsi sairastuu, niin se, että niitä ei voi sysätä pois. Eli sä saat olla kateellinen, saat olla katkera ja sua saa veitottaa, että sun ei tarvi näytellä ja toivottavasti kaikilla on ympärillä myös sitten ystäviä ja perhettä kelle saa, ja he ymmärtää, että tämä kuuluu tähän prosessiin.
0: Joo, se, että patoa ne vaikeat tunteet, niin ne, ne ei häviä sillä, että ne tulee sitten joskus esiin, ja useinhan ne tulee sitten, kun se tilanne on ohi ja voi rentoutua, ja sitten ihmette, että mikäs kriisi mulla nyt tässä on.
1: Joo, ja niin en, mä silloin itse ajattelin, että just kun Oliver sairastoi mun poika, niin jotenkin siinä ei ollut mitään tilaa kuitenkaan, että sitten kun sä kuulet lääkäreiltä jotain tuloksia ja pelätään niin lapsen kuoleman puolesta, niin ethän siinä voi romahtaa ja olla sillä, että vitsi tai epäreilu, että sun pitäisi tsempata sen lapsen edessä. Mutta silloin mä sit tietoisesti tiesinkin, että sit kun tulee se hetki, että just me saatiin terveen paperit, niin mä jotenkin osasin jo odottaa, että varmaan se masennus ja muut tulee. Ja sieltä ne tulikin. Mut nykyään mä ehkä masennukseenkin suhtaudun, että sehän on niin lahja. lahja, että sä saat oikein rypeä. Saat niinku hukuttautuja ja rypeä siihen, mitä saat joutunut kokemaan. Ja niin se kuuluukin. Et, et myös jotenkin, tämä on niin hyvä, kun mä sanoin, että et yrittää sitten mennä eteenpäin myös tunteista, mutta myös, että niille on pakko antaa se oma tila. Mutta ehkä se, se taika onkin siinä, että mikä se on se hetki. Että milloin se sun tunne tekee susta katkeraan ja piää niinku turhaan että et Se on ehkä se jokaiselle sitten oma henkilökohtainen, koska on valmis päästään irti.
0: Joo, ja kiinnostavaa oli tuo, että sanoit, että masennus on lahja.
1: Joo, joo, mä koen, että ehkä tietyllä tavalla vähän eri tavalla kuin yhteiskunnassa, että et mä en itse en ottaisi esimerkiksi masennuslääkkeitä, koska mä koen, että mä haluan tuntea ne kaikki, koska ne on jotain mun patoamia tunteita, ja sitten ne tulee vähän kovemmin sieltä.
0: Hyvin armollinen suhtautumistapa siihen, että, että sen sijaan, että yrittäisi sen masennuksen siirtää ja lääkitä pois, niin ottaa sen vastaan, että on jotain minulle nyt tosi tärkeää, jota minä kohtaan tässä. Ja Tätä täytyy työstää ja tämän kanssa täytyy olla.
1: Joo, joo. kerran me vaan täällä eletään ja kaikki tunteet ollaan täällä kokemassa ja johonkin ne meitä on viemässä ja kuka me, meistä ei tiedä mihin. Mutta ehkä just se, että ottaisi aidosti vastaan sen, mitä elämä tarjoaa eikä yritä niitä lääkitä. No Saana,
0: kuinka sä voit nyt ja mikä on nykyhetken tilanne?
1: No nyt mä voin tosi hyvin. Meillä on tämmöinen uusi perhekuvio, eli nyt on sitten kolme poikaa ja kolme koiraa kotona, ja vietän kyllä tosi aktiivista ja todella elämänrikasta elämää. Mutta että, joo, ja niin onnellinen. Ja tämä on jotenkin hassu vaihe, että me ollaan muutettu mun kanssa yhteen, niin me ollaan siis eletty koko meidän suhden melkein tätä korona-aikaa, että just yksi päivä oli, että vitsi miten outoa, et kun me ei saada, ei olla niinku päästy reissuihin tai oikein saatu tehdä mitään, että et hassu, ha, hassu vaihe, vaihe niin uudelle elämälle. No siinä pääsee
0: kyllä tutustumaan toiseen ihmiseen tosi hyvin, kun ei, ei ole mitään, mitään ulkoisia häiriötekijöitä siinä.
1: <svai-tä> Joo, jo, että olla, ollaan siellä kotona, kotona niin. ja toki se ulkoiltu, mutta että on ollut aika erilainen, Joo. erilainen varmasti suhteen aloitus
0: Noor muilla. <laughs> niin, niin kyllä. Ä, mitäs, tota, saitko sinä päätökseen silloin lääkäreiden ja vakuutusyhtiön kanssa taistelun vai onko, onko vielä jotain
1: kesken? Tällä hetkellä kaikki on kunnossa. Eli oikeastaan silloin 2009 mun lakimiehen kautta niin saatiin sit silloin päätökseen. Eli sekin oli jotakin jännä, että meidän taistelu loppu. Mä muistan, että perjantai lakimies lähetti mulle tota viesti, että me voitettiin oikeudenkäynti. Mä todellista. Tämä todellista viikko siitä, niin sitten mä sain tietää, että on raskaana. Että jotenkin nämä on myös niin mielenkiintoisia, että miten, koska jos olisi ollut viikko etukäteen, ei minulla olisi ollut mahdollisuuksia äitiyteen esimerkiksi. Niin, et, niin. Et, tota, kaikilla on sitten kuitenkin jollain tavalla tarkoitus. Ja sama just tämä life coach-koulutus, kun mä kävin, niin just silleen, että mä olin vähän semmoisessa masennus, ja meillä oli ne terveenpaperit ja muut ja sitten just silloin, silloin sitten kanssa tuli. Tuli päätös, että aloitan tämän koulun, niin na, na aina. Mutta just se, että uskaltaa kanssa uskaltaa jotenkin lähteä uuteen ja kuunnella sitä omaa intuitiota, Vaikka sitten joku siellä ehkä huutaisikin joku pelko, että älä, älä tee, niin uskaltaisi kuitenkin aina sitten jotenkin miettiä, että onko se niin kuin päätös rakkaudesta vai pelosta käsin. Että se on myös sellainen, mitä mä tosi paljon punnitsen sen, että pelkääkö minä vai teekö mä tämän niin sen takia, että mä rakastan itseäni esimerkiksi jonkun, että ei, ei tekisi jotain.
0: Kiitos oikein paljon vierailusta ja antoisesta keskustelusta täällä Karisma-podcastissa, Saana Kiviranta. Kiitos. Ja Sain hyvää voidaan. jatkoa. Kiitos sama. Kiitos. Karisma-podcast.